0: Hej allihopa och välkommen till avsnitt 6 av Säkring klar. Vinterklättresäsongen är här och jag hoppas att alla lyssnare har hunnit rasta både stegjärn och isyxor med isklättring, torrhyxning och fjällklättring. Och annars vinterhid kan det ju ibland vara ett av kruxen, framförallt i fjällklättring. För om man är sugen på att komma iväg till Kemalekais eller kanske Lundören för att klättra så kommer ju själva sträckan till insteget vara en stor del av turen, vare sig man vill eller inte. Och vinterklättring och topptursskiljåkning har jag ofta sett som mer eller mindre samma sak. Att gå på topptur till exempel, det kan ju ofta innebära alla moment som en fjällklättetur har att erbjuda. Stegjärn, isyxa, sel och rep kan komma till användning. Och, ibland, och man rör sig ibland i både brant alpin terräng, smala kammar, branta snöfält. Och vid vissa turer kan det även krävas ett par klätter här både på is och klippa för att ta sig till toppen. Så om man vill komma ut och klättra i fjällen vintertid eller åka till Alpen och klättra så är mitt hetaste tips det att börja med toppturskyddåkning. Allt jag kan, eller snarare det lilla jag kan om vinterklättring, det har jag lärt mig via toppturskyddåkning. För att vara ute i fjällen vintertid, att klä sig rätt, vägval, laviner, allt som är livsviktiga kunskaper vid fjällklättring, mycket av det har jag lärt mig via toppturskyddåkning. En av de personer i Sverige och i världen skulle jag tro som går mest på topptur det är Mattias Kans. Det finns nog ingen som är ute så ofta i vinterfjället oavsett väder. På smala kammar, i branta, branta rennor, både uppför och nedför, ofta med skidor under fötterna. Men även med stegjärn och isyxor för att nå fram till den fina skidåkningen. Och Mattias, han har bland annat tagit sig upp på 365 fjältoppar under ett år. Och för två år sedan genomförde han och Henrik Westling Stora Sarktraversen på 21 timmar. Och för att förstå den bedriften så kan det jämföras med att du startar vid Storlovån, skider upp till sylarna, genomför Stora Syltraversen tre gånger och sedan skider tillbaka till Storvån i ett svep. Och Stora Sark ligger även i Sveriges enda vildmark långt ifrån närmsta bilväg. Så om någonting skulle hända så är det inte säkert att du kan bli räddad. Och det tidigare rekordet på turen det var på runt nio dagar, så de var lite snabbare. Och Mattias han vet allt som är värt att veta om skidor, stigutsvalla och stavar för att effektivt ta sig fram till fjälls på vintern. Så lyssna på hans tips och råd så kommer nästa anmars kännas mycket lättare.
1: Jag heter Mattias Skans Jag arbetar inom friljusbranschen Sportbranschen Okej okay. Och vi har lite grossistverksamhet Av ja, toppturs och klätterprylar Och du jobbar på Fjällpöps, alltså butiken här i Östersund? Ja, vi har en grossistdel, en butik Och på somrarna jobbar jag med Fjällmaraton
0: Just det Och... Du åker här med lite skidor ibland? <laughs> ibland, på min fritid. Just det. Hur många... Förra året, det är ju precis nytt år, men jag tänkte 2018, hur många skidagar hade du?
1: Det vet jag
0: inte faktiskt i antal
1: så, men jag brukar ligga runt ganska precis 100 000 höjdmäter kanske. Per, eller per år? Ja, kalenderår eller vinterfäsonger, det spelar ingen roll, det blir ju lika
0: mycket. Ja. I det stora hela så i, typ i snitt kan man säga att du går upp på årskyttan hundra gånger per säsong.
1: Ja, det är en bra jämförelse. Ja. Om det går från sjön
0: Från sjön upp till toppen, Hundra mm. gånger per säsong. Ja. I fan. <laughs>
1: ja.
0: Typ eh, två till tre gånger i veckan, medan det är skicksäsong, helt enkelt. Just det. Eh, jag tänkte också. Den här podden är väl egentligen en, en krettepodd om man säger så. Eller ja, det är ganska brett krettring också. Men jag tänkte att jag vill ändå intervjua dig, för att du är ju ändå den person som jag känner som är mest ute i vinterfjället. Och, eh, och du har ofta skiten på underfötterna men du har även ofta stegen och isyxor med dig. Ja. Och, och firar och klättrar upp och går jättesmala kammar och så vidare. Och så vidare.
1: Ja, håller ju på med klättring också. Men det, det är ju främst skidåkning. Främst, ja.
0: ja. för jag tänkte också så här att, att det, det är som en en brygga mellan klättringen och skidåkningen. Det är lite där du kanske är mitt mm. mellan.
1: Ja, men kanske. Jag vet inte. Jag har inte tänkt så. Jag, jag, jag är ju skidåkare det är så jag ser mig själv och det är därför jag är i fjällen främst. Och är det inte skid före, då kan jag tänka mig klättra. så, Men jag eh, åker gärna skidor också, behöver klättring, liksom. just liksom. om man definierar sig så.
0: Ja, för jag tänkte på det, när vi snackade för någon månad sedan, när vi pratade om, om definitionen av vad man ska kalla det. Är det skimo? <laughs> Eller är det topptursskidåkning? Ja. Eller är det hot -root? Eller randonnésskidåkning? Ju... Jag har inget
1: bra svar men jag skulle kunna prata om det här i en timme säkert.
0: Okej, okay, vi tar det lite kort då bara. För du, man kan säga att du, du försöker åka göra skidåkning som kräver klättring ibland. Att det är så pass smalt och ibland att du måste ha stegen på dig. Och isöxa i händen, händen. Ja,
1: ska man beskriva vad man gör då är ju ski mountaineering på engelska. Ja. Eller skid. Klättring? Skid? Ja, jag vet Bestigning? Inte. Skid? Ja, alltså I Sverige det finns så här många finns olika det... namn så att jag mm, tappar no. bort mig helt. Jag har ju hållit på mycket med toppbestigning av berg. Ja. Och där tycker jag väl att bergsbestigning är ett bra ord. Mot norskans klyvning. Ja. Eller uh, tinderangling. Montering på engelska. Det tänker jag betyder bergsbestivning På svenska i alla fall ja. men, men just på skidåkning där alltså, Pratar jag med mina kompisar så pratar vi om att tura Verbet tura Turskidåkning eh, Och jag som Jobbar med det här också Tänker ju eftersom majoriteten Av människor under 50 I alla fall idag i Sverige Pratar om Topptur då Skimmartonering Det jag håller på med men benämner det som turskidåkning Alltså att tura, helt enkelt Men alla äldre Tänker då på nordisk turåkning Så jag har bara sagt nordisk turåkning När jag menar det Man kunde ju säga platt tur men det låter lite Negativt så jag Kallar det för nordisk turåkning eller turskidåkning Ja, Kanske. För att,
0: men jag tänker samma sak för... Med mina kompisar, men folk där ute Förstår ju inte exakt vad vi pratar om då Nej, total förvirring för när jag pratar med människor som är liksom i fjällsvängen så säger man att ah, man är på tur. Jag går, ja, tura. Ja. Och då tänker jag, ah, menar du, vad menar du? Alltså, turskidor, gamla, lite grövre längskidor kan man säga. Det är turskidor för mig. Medan att gå på en topp med stigljuder det är ju Eller toppturande. Mm. Men det där liksom liksom smält ihop ordmässigt.
1: Ja, alltså i, i, på engelska och i Europa och i världen så pratar man ju om ski Om man pratar om, som inte innefattar innefattande klättring Och så är det ju om det är mer klättringsinslag ja, och i Norge är ju topptur det erkänt, godkända ordet Eller om man nu ska säga Som ja. används av den breda massan Just det I Sverige är det väl också topptur, tror jag Jag tycker dock att det är ett väldigt, väldigt dåligt ord eftersom det inte riktigt beskriver vad man gör det kräver ju att man ska gå till toppen. men det är ju max 50% av de som är ute på en
0: skidtur med stighuden. Eller hur? Eller håller du inte med? <laughs> jo. Ja, men jag känner det här, det här kommer ju kunna, vi kan kunna prata om det här i flera timmar. Ja. ja, ja. Men om, om man ska försöka sammanfatta lite grann vad du gör då. Du är ute på vintern i fjällen. Ja. Du har oftast skider under fötterna. Yes. Och du går lite på platten och lite brantare. Och sen när det blir tillräckligt brant, då tar du på dig steghjärn och tar fram ett par isyxor och klättrar upp. Ja. Alltså generellt
1: sett kan man säga, att alltså all, i Sverige går ju nästan alla toppar att åka skidor upp till toppen med steghudarna. Det behöver inte så mycket mer annan utrustning om mm. du är en enkel väg upp och en enkel väg ner. Mm. Men det, jag åker ju gärna lite brantande skidåkning och kanske roligare väggar upp så då blir det ju inslag då. Just det. Men man kan ju säga att eh, när jag använder sån skitouring-utrustning De har ju för det första, eftersom Sverige består väldigt mycket vildmark och väldigt lite vägar Så blir det ju mycket kilometer på platten också Ja. Så att då använder man smala stighudar när du skider på platten Om du ska skida tio Ja. där det inte lutar så mycket Det är böljande landskap som det är i fjällen Transporthudar. Ja, då använder jag Anmars-hudar. Liksom. Och det är alltså sådana här race-stighudar. Och om jag har ett par skidor som kanske är 75 i midjan. Så har jag ett par race-stighudar som är kanske 55. Och så är de inte full lång utan de går precis bakom bindningen. Och då får du mycket glid på steget. Och går ungefär lika fort som eh, nordiska turskidor. <laughs> Okej. Okay. Går inte lika fort som längdvakning då. Och, och, men är det bra snö som alltså bär och det är helt platt eller till och med lite utför så. Då, då skajtar jag ju såklart. För det går ju fortast. Just det. Och det jag, men, men dagens... Den typen av skidor som jag använder som är hyfsat lätt då. Eh, då går det ju bra att skajta liksom.
0: man skajtar med fast häl då. Mm. Gärna långa stavar Ja, just det. Eh, men jag tänkte vi kan återkomma till det tekniska. Mm. Men vi kan ta lite från början. För du, precis som jag... Född upp och i Östersund. Ja, vi gick till och med samma skola. <laughs> ja, parallellklass. klass. Eh, men jag kommer, ihåg, kommer du ihåg när vi var i året. och gick med snöborda upp på Åreskutan.
1: Ja, det minns jag. Det
0: var väl första våran... turen?
1: Nej, jag tror... Ja, det kanske var vår första. Vi hade inga snöskor. Nej, vi gick i snöborda ja. rakt ut. <laughs> Åt snö. gjorde det. Är... Ja, eller till minst mitt vatten tog slut så jag åt snö. Lämningens. Ja, just det. Och så träffar
0: vi han, på vägen upp träffar vi... Den så kallade professor. Ja. Jag vet inte vad han heter egentligen. Men han åker skidor fortfarande, borde du Ja, Karlsson någonting va? Ja, kanske. Ja, men det är den här gubben i år som har 370 skidagar per år, vad han? Nej,
1: det stod ett reportage som han i freeride.se här om
0: veckan. Ah, okej. Okay. Just det. Kan jag rekommendera. Mm. Men det var då, för det var 98 har jag räknat ut Ja jag tror det var det ja. Om det inte var 97 Nej jag tror 98, ja. jag är inte helt säker Men, men det är ett tag sedan eh, Och sen kom on, Fortsatte vi gå lite på tur med
1: Det var ju din snowboard. far som lurade in oss tror jag. Ja. Lite grann Örnsöverin som har Gått på topptur länge eh, ja, men Vi köpte ett par var. just det Och så följde vi med din pappa på en topptur Ja, och det var ju... Eh, eh, Vi var väl 14 år, 98. Ja. För att
0: sätta det i perspektiv. Ja, Mårdsundsrenna var det. Det tror jag ja. det var på västfilet. Just det, lång platt annars. Var ja, det var, det var, var väldigt, kul. väldigt slakmotigt i alla fall. Ja, och inte så mycket åtting. Kanske för insatserna. Men hur länge höll du på... Gå på tur med snowboard och ah, Det var väl inte så många år Ja, för jag gick inte heller så många år jag inte så att Det här är för jobbet
1: ah. Ja Nej men Kanske, jag tror jag köpte mina första randoné då Eller topturesbindningar Eller skitouringbindningar bindningar Ja <sl Dog> <sack> Som möjliggör lös här helt enkelt Ja Men man kan åka fast här Det köpte jag kanske 2000 ett. Och vad, vad köpte du då? Då köpte jag en typ av rambindning som ett sån tillverka.
0: Ja, Diamir Fitchy. Ja, ah, just det. Mm. De hette namn bara. Ja, en stor mycket plast.
1: Ja, det, en, det var en ram som satt bak den och, och två var ihopsatt med så när du gick så lyfter du på hela bindningen. Just det. Mm. Det var ju typ det bästa då. Det alltså Dynafit Tech bindning. DLT-tech eller vad det nu kallas för. Det fanns ju i Europa då. Det började säljas liksom 93 på den öppna marknaden. Det var ju väldigt få exemplar i Sverige. Men det var ju några av de riktigt handgivna som hade redan på 90-talet. Just.
0: Och sen har det fortsatt. <laughs> ja. Eh, var. Men då, 2001 köpte du alltså din första... Topptursprylar mm. Men vi gick ju lite igen på
1: snor, Inte bara du och jag utan med andra också Men jag, varför jag började med toptur Det var ju att jag gillade ju Utförsökning och snowboard Och gillade att åka Rolig terräng och bra snö Och jag insåg ganska snabbt att För det första är ju byggt lyfta på En liksom procent eller någon promille Av Sveriges berg Så vill du åka någon annanstans Än dem så får du ju ta dig hit på egen maskin och Då är ju stighydar och löss Det enda sättet. Liksom.
0: Ja, just det. Men, men då, jag kan tänka mig att, vad hade du för skidor? Du hade ganska stora tunga jämfört med idag. 2001,
1: Nej, med mina första sådana skidor. Jag tror de var, det var på Atomic. De hade, var 84 i så det var en lite stor om skida. Off-pist skida.
0: Mm. Och vad, vad gick det för tur då? Liksom? Du började här i Jämtland
1: Man provar sig fram då, Efter sina kompisars intresse att följa med. Ja, men vi var några stycken av den som var intresserad av berg och skidor och topptur. Ja, vi provar oss fram mest. Jag har inte haft någon i familj eller släkt som hållit på oss. Jag vi har ju tittat på kartor. Var kan det vara bra en skidåkning? Mm. Här ser det brant ut.
0: Vi provar åka där du har sluppig och blivit tvingad Som jag har blivit Ja, <laughs> precis Jag vet inte
1: om det är fördel eller nackt <laughs> uh, Nej men uh, så vi provade oss fram Ibland såg vi slutningar från vägen också. Det behövde inte vara ett stort stort berg Det kunde vara bara en skogskulle som såg Gles ut för bra skidåkning Det var det som drev mig att Hålla på med det Sen upptäckte jag att en massa olika saker var roligt i,
0: Inom det här Mm Oh, ja, men Och sen börjar. Du har ju ska man säga, gjort ganska små listor På fjäll Och, och liksom, satt upp ganska tydliga mål Verkar det som Ja no, man är väl någon typ av statistiknörd <laughs> Ja för, för, du, för några år sedan så blev du De här 178 högsta fjällen I jämplans län Ja det är
1: ju Berätta historien om det Ja, eh, vi träff, jag och min kompis Anders Gunnevall, vi var på en sommarfjälltur. Vi hade fattat ganska tidigt att det är kul att gå upp på bergstoppar, oavsett säsong, eh, istället för att gå efter någon led. Liksom. Så vi var ute och tryckt toppar i oktober, eh, i snöstorm och storm var det då. Och så kom vi en natt till Storilvån, det här var ju i oktober, så vägen var stängd och ingen där. Och så tältade vi bara utanför stationen liksom, för vi skulle gå ut till järnvägen då för att ta buss eller tåg hem. Och då träffade vi en man som var där själv. Han låg och sov i tält där och drack folköl <laughs> för sig själv. Det här var typ fredagkväll, inte vet jag. Lördagkväll. Och det var en man som hette Carl Wisström. Uh, så vi surrar lite med han och berättar vart ja, vi har varit på de här topparna nu och vi ska dit. Och han berättar att jag har varit på de här topparna och ska dit imorgon. Så vi, ja, men vi håller på med samma saker. Och då berättade att han höll på att göra, bestiga alla fel toppar i Jämtlands län. Och, och, och den där listan på 178 toppar, det är ju inte de högsta. Eller det är ju de högsta såklart, men det är alltså 178 stycken styckna fjälltoppar. Ja, för det
0: finns... Det finns inga fler
1: fjälltoppar än 178. För det finns en definition av vad en fjälltopp är. Mm. Ja, som vi har grundat då. Men det, Karl var väl den som satte ribban. Ja. Men han har ju tittat på hur de resonerar i andra länder kring det här då. Och vi har ju kommit fram till att enligt den här listan då, som finns över ett så är det tre kriterier kan man säga. Det är att den ska det ska vara ovanför trädgränsen, alltså Karlfjäll. Mm vilket i Sverige är mellan 500 och 900 meter över havet på olika ställen den ska falla mer än 50 meter innan det går upp för igen annars är den för topp ja, just det, ja. det är ingen mm. egen topp utan ja. då finns det en, en annan som är huvudtopp och det kallas för primärfaktor och sen ska det se ut som en topp både på kartan och i verkligheten Okay. Och eller kanske och det, där är ju, det, är, det blir ju en subjektiv bedömning Såklart mm. eh, men, Så han gjorde en lista Och sen hade vi några andra Som hade börjat på det här då. Mm. Lite synpunkter så vi lade till tre Fyra toppar okay. ja, men det, han hade med, han, han, Hans lista var 175 Men vi, det blev 178 Till slut, det var bland annat två Dubbeltoppar som han räknade som en då. Men eftersom de hade mer än det är primär faktor Ja, emellan sig ja, så Just det. Tyckte vi att det var två såklart mm. Det är ju oviktigt i det stora hela Sen har vi Framförallt jag Men tillsammans med Lokala personer Och andra likasinnande Gjort lister över hela Svenska fjällen Så det finns lister på Västerbottens län Och på Dalarnas län Dalarna har 12 stycken västbotten har 144 Så finns det tre lister över Norrbotten, indelat på tre olika områden. Det är en norr om Luleälven, en söder om Luleälven och så är eh, allt söder om Luleå är utom Sareks nationalpark för Sareks nationalpark har en egen lista för det är så pass många. Okej. Okay. Så vi har räknat ut hur många det finns i Sverige. Men vi, det är ingen officiell siffra än för vi måste kontrollräkna det kan vara någon som faller igenom på det här med
0: primärfaktorn. Ah, just det. Men de här 178 då I Jämtlands län mm. De besteg jag då
1: Jag då när jag var Bara liten pojke På 15-16 då Då tänkte jag att Ja men jag ska, vill bestiga alla Över 1500 meter först så här. Och sen bara ja man kanske ska göra 1400 Nej man kanske ska göra alla de När man fick höra talas om den här listan och Så Så det var ett långsiktigt mål inte. Jag gick inte in för det så är det ambitiöst. Jag gjorde det väldigt klart om ja, 2012. Tror jag. Och då var jag andra person då. Den här
0: Jag gjorde den på cirka tio år. Allihopa då. Mm. Men det var sommartid då främst? Ja, det var sommar- och vintertid. Sommar och, okay. mm. Men inte med skidor alltid då?
1: Nej, och jag vet inte. Då när jag blev klar med alla, då hade vi kanske gjort 40% på sommaren och 60% på vintern. Okej. Okay. Det. det är mycket roligare att göra på vintern. För då får du åka ut för... Ja, jag att det... utför. Ja, gå sen... ner för i eller i lagom kul.
0: Ja, det är lite enklare på vintern.
1: Ja. På, på vintern är det roligaste utförsåkningen, men på sommaren är det roligaste att gå upp för. Eller kläpper upp för. Helt klart.
0: Ja, okej. Okay. Just det. Men sen gjorde du också alla med skidor på fötterna? Eller underfötterna? Ja, 2012 hade jag
1: ett... Jag tyckte det här var så kul med toppbestigning så jag har på med det mycket på sommaren också då. Alltså gå på toppar, bergsbestigning. Mm. Uh, och Oavsett om det är höga eller låga Så finns det ju en poäng att gå då. Och liksom. uh, har ett mål Så 2012 bestämde jag mig Att jag ville åka skidor Och hålla på med det här lite mer på heltid mm. Och jag hade väl inte så mycket Sponsorer så jag jobbade Till typ halvtid Så jag har satt upp mål att jag skulle För att tvinga mig själv ut Oavsett väder och så Annars kommer det bli som alla andra vintrar. Så satte jag på ett mål att jag skulle göra en per dag i snitt Så mitt mål var att göra 365 toppar på ett år då Ett kalenderår Det var skottår så det var 366 Så jag var nu göra Det gjorde jag 2012 och det var samma år som jag blev klar med den sista i då? Just det ja Och det är världsrekord Än Jag gjorde 368 till slut
0: På ett år? Ja Och det, det gjorde du lite överallt i världen? Ja det var
1: väl hela världen Nej, ja, alltså det var inte hela världen. Jag ristade inte runt som en idiot, men det var ju mest Sverige, Norge
0: och Alperna. Just det. Och var du i Rumänien också? Eh, inte den vintern, men jag var där. Okej, okay, just det. Jaha, det visste inte jag. Så det är, du är ju världsökårdshållare ja. i antal... i den stora sporten. Ja. <laughs> antal fjälltoppar <laughs> på ett år, alltså. Ja. Coolt. Det visste inte jag.
1: Nej. Eh, den här listan då, i alla fall med 178 Jämtland. Mm. Henrik Westling som också bor i Östersund och han är skidåkare och klättrare, han ville göra de här på då Och det bestämde han, jag vet inte när han bestämde det, men det var lite så Han hade pratat med Karl om det, ja, men, och där hade Karl sagt att du skulle göra något kul och nytt, skulle göra alla på skidor. Och då För det
0: var inte gjort tidigare. Alltså, nej, alla, det var
1: bara jag och Karl som hade gjort dem. Ja,
0: innan. Och ingen hade gjort dem. Alltså, Enbart på vintern.
1: Karl ah, hade dock, det, det bör påpekas, han är en väldigt Hög ambition när han började med den här listan Han höll på mellan 1977 Och 2007 Tror jag det var 30 år så. Alltså. Hade han en ambition att Topptälta på varje topp Jaha Så han gjorde det säkert Jag vet inte, nu Gissa jag Men han har ju säkert gjort det på 50-60 toppar Innan han insåg, det här kommer jag aldrig bli klar med <laughs> Okej okay. Det är ju kärft och tufft att Topptälta oavsett säsong på Ja det kan ju, Svenska det kan ju blåsande eller? Ja det kan vara ganska ojämnt underlag till exempel ja. <laughs> Okej okay. Men den här Henrik Westling i alla fall han skulle då skida alla och då tänkte jag, det här var ju 2012 när jag hör talas om att Henrik höll på med det och jag hade precis blivit klar ja. då tänkte jag att ja, men jag har ju typ gjort majoriteten redan på vintern då hade jag mycket mindre toppar kvar än han ja. så jag drev lite grann under hela processen att jag kommer att bli klar för dig bara för att men vi är ju kompisar nu så att vi gjorde ju mycket toppar tillsammans då, som vi hade kvar då. då. fick jag göra dem på vintern också. Då. Så jag har gjort alla på vintern också.
0: Just det. Och den sista gjorde ni tillsammans. Tillsammans, ja precis. Okej. Ja, jävlar. Ja. <laughs> men du har även gjort massor andra sådana här långa, ja, men... långa projekt. Ja, jag gillar ju långt och långa projekt.
1: Många av de här topplisterna man håller på med, de det är ju livstidsprojekt för de flesta. Jag vet, han som blev nummer fyra och gör de här, han gjorde dem ju ganska snabbt. Men han, det var ju hans stora hobby under de åren. Gjorde inte så mycket annat. Okej, okay, alltså är, i England? Ja. Ah. Han heter Denny Calvo. Ah. Mm. Han gjorde dem snabbast nu då. Mm. Men han, ja, i alla fall så... Nu kommer jag bort mig helt. Vad ska jag berätta Tror Jag bort det här. <laughs>
0: okay. Ja, det var någonting om... Den hade gjort dem snabbast. Ja,
1: men det var inte riktigt det jag skulle berätta.
0: Vad frågade du? <laughs> Nej, men jag, jag tänkte på hur många av de här topparna då som du gjorde på vintern skulle du säga är liksom tekniska så att du måste ha och isyxor och rep eller liknande?
1: Ja. Jag vet inte. Alltså, liksom sagt jag tror ju nästan alla går att bara använda stilhudar. Skidor och stavar. Mm. Egentligen i alla fall.
0: Okay.
1: Jo men vet man vad jag ska säga? Ja. Det får du klippa till och roligt här. Det var ju att jag håller på med många sådana listor än idag. Och det är ju livstidsprojekt som sagt. Jag håller bland annat på med att skida alltså bestiga, på just skidor det får inte vara på sommaren. Börgefjäll. Alla toppar I Norge. Okay. Det är ju Norges Sarek ah. I form av vildmark Lite snälla fjällens Men det har ju mycket med att det är ett snörikt område så du kan vara där länge På säsongen Det ligger att nära Sarek Så vansinnigt långt bort från Östersund. Men det är ju Jag vet inte hur det är just nu Men <laughs> <laughs> Jag har ju bara gjort dem i maj, juni och juli På skidor och jag kanske är där en gång per år i snitt. Och jag har hållit på i tio år. Jag kanske kommer att hålla på 10 tio år till. Så det är ganska långa projekt. som man kanske bara rycker Man bakfickan. Om mm. ja, jag ska till Börjefjäll en gång i år så åker man dit och
0: skidor några stycken. Men på de här turerna då. Vilka, vilka är du på tur med? Vilka... Alla som vill. Ja.
1: Kläter och pläter. <laughs> okay. alltså, man har ju några som vill göra liknande turer. Det kan vara att man liksom gillar att göra långa dagar eller med klättern och så. Eller brantskid och Men det kan ju vara bara nybörjare som vill komma ut. Jag har inga, inga krav på mitt sällskap. Okay. Är de intresserade att följa med ut så får de åka med mig. <laughs> Absolut.
0: För jag tänkte också på att några av turerna är ju Det är ju som sagt Jämtland Det kan vara ganska långt till toppen och tillbaks Men du Du är som mig, du gillar inte tälta
1: Nej jag gillar ju inte friluftsliv den bemärkelsen Det kan ju vara just med min fru så Och hon bor i tält Men alltså för skull Bor jag inte i tält Utan jag mm. föredrar ju långa dagar istället Att du gör det bara är ett svep liksom Ja mm. e för då? Ja men för att jag inte är illa helt Och på stugor och sånt Utan jag, för, jag föredrar att göra, göra det jag ska göra Vill göra, alltså åka skidor Och bo ut i fjällen och sen åka hem Och leva ett normalt liv
0: Och bo i en, ja. en
1: säng Precis, äta <laughs> riktig mat ja. äh, Laga riktig mat
0: Ja, men vad är liksom vad är, är det det som du ser De för det att du slipper ju Släppa med ett tält och grejer Ja
1: men det stora fördelen är att det går ju alltså, Slipper du ta vintertältutrustning Med dig då har du ju Många kilo sparade Om du ska ut i två dagars tur av vintertälta liksom det blir, Kilorna försvinner ju fort Och om du istället eh, Har med lite smörgåsar Och bara liksom Lunch Och du, är ut i timmar istället För två gånger Åtta timmar är vad det nu kan ta. Mm. Då uh, går vi fortare. Vi hinner göra mer om du går lättpackad. Mm. Lätt utrustning kan man göra mycket med.
0: Ja, eh, för jag tänkte på en annan sak som du har gjort som inte är, har så mycket med klättring och att gör. Men ändå fjällen. Det var när du cyklade Svenska Fjällkedjan mm. för ett par år sedan. Precis. Berätta om det.
1: Nah, men det, det har ju dels med fjäll göra men det är ju också med att jag gillar att cykla montermarken. Sommartid. Men det är ju Det, är det har mest gemensamt är ju att det är en fysisk utmaning Och en psykisk utmaning Ja Även om det inte är så vertikalt Alltså det är ju mycket vertikala meter. Men, men, men det är ju ingen som har cyklat den så Och jag Det är ju folk som har skidat den Och gått och sprungit och så Men jag tänkte att dels vi cykla I mountainbike då, så jag ville göra en på mountainbike Och jag hade cyklat Jag har varit så mycket i Svenska Fjelland så jag har cyklat jag hade ju säkert 50% av sträckan redan. Så jag visste ju vad som väntade mig ganska mycket. Så jag ville ju göra det här då. Så fort som möjligt. Eftersom jag gillar saker fort. Så jag hade... Jag cyklade alltså Svenska Fjällkedjan. Utan övernatsutrustning och utan kök.
0: Ja, vad vägde din packning?
1: så, alltså, Jag tror 5,5 kilo vägde utrustning jag hade med mig. Och då var ju 1,6 kilo cykelverktyg och cyk reservdelar. Så alltså jacka och kläder och sånt där. Mat. Det vägde alltså 4 kilo.
0: Men hur, hur liksom Ja men då har du ju vänt och vridit på
1: allting, varenda gram och funderat på, ska jag ha den här jackan som väger 80 gram eller den här som väger 95? och Funderat på ett år liksom innan man Bestämmer sig för en sån sak. <laughs> eh, nej men jag jag kallar den här stilen för luffarstil. Eh, det, det går ut på att man sover när man, där man är möjligt när man är trött. Man sover när man är trött, där det finns möjlighet att sova, man äter när man är hungrig. Och
0: vad, vad innebär det? Du sover i ett, ett vindskydd då? Eller?
1: Ja, alltså, större delen av svensk finns det ju STF-stugor och man är ju inne i en bit i Norge där finns det några norska turist -stugor. Men det innebär ju också att det finns ju en alltså, vanlig civilisation här i Mm. Till exempel Södra Kungsleden det finns det ju dåligt med STF-stugor. Men det finns ju till exempel i stället som finns det kan man hyra stugor av en privatperson som bor där. Mm. Men det, är ju, det, är ju, det blir så många distanser för, om du skulle skida eller åka eller gå. Så det går inte att göra på en dag. Men med, med cykel så är det möjligt då, om man håller på väldigt länge. Och en annan rolig sak med cykel är att du kan du kan ju inte springa 15 timmar om dagen, sju dygn. Då skulle det ju vara extremt... För det, är, det sliter ju mycket mer. Men inte cyk vad kan man göra det? Så det är lite fördelaktigt då. För det är inte på knä och sånt på sådant sätt. Just det. Men, men alltså jag lyftade mig fram så att säga. Jag lyftade... Eller alltså lyftade, nu låter som att jag åkte snålskjuts. Men jag åkte snålskjuts på Andras kök till exempel. Jag kom en gång jättetrött till en torvkåta. Och var så trött. Och bara helt in i dimman. Och insåg att jag har typ fyra mil till nästa ställe. Och eh, maten var slut För jag hade ju just ingen mat med mig heller Jag köpte ju mat, eh, jag hittade mat <laughs> eh, Så jag eh, Jag hade en sån Dry meal, torkat mat Men jag hade ju ingenting Jag hade ju inget varmt vatten och jag hade ingenting att koka vatten på Så kom jag till en tolvkvåta Så planerade jag liksom hur jag skulle liksom Sitta där i 20 minuter och samla Lite energi Och så hade jag sportdryck I pulverform så jag skulle liksom blanda en halv liter och den där Och dricka den och så hade jag lite choklad kvar. Så jag skulle proppa in, mula in med all choklad jag hade också. Mm. Och så liksom på det sockerhuset skulle jag köra de sista fyra milen till det här stället då. Men då när jag kommer där, precis när jag öppnar dörren, då sitter ett cellkap där inne med frilvkök och håller på att laga mat. Så jag sätter mig ner där och flinar lite grann och äter min choklad tittar liksom. Precis när de är klara med köket frågar jag, kan jag få låna <laughs> ett gaskök liksom för att koka upp vatten till min mat? Ja, visst, får du göra det. Så ja, det är det som är en luffarstil. Man sover där man. Det man hittar på vägen och äter det man hittar på
0: vägen. Och hur lång tid tog det att cykla hela Sveriges Fersje, Jag vet inte det. Blockar. <laughs> <laughs> Nej,
1: men var det 17 dygn? 17 dagar. Ja, det Jag måste nästan läsa in någonting. till. Jag... Varför jag inte vet svaret på det här? Det var för att jag började karriså och cykla till tränningsrösset också. Och det tog ju liksom en dag längre. Mm. Så själva fjällkjärnan tog ju kortare. Men jag tror det 17 dygn och 6 timmar är min gissning. Men jag ska nästa kolla upp det där.
0: Okej. Okay. Och de som har sprungit eller gått och skidor. Hur länge har de hållit på i snitt?
1: Jag tror rekordet på skidor är 29 dagar. Uh, när jag gjorde var det var på löpning 39 dagar. Men det är någon kille som har sprungit på 25 dagar nu, 24 dagar kanske, mm. nästan lika snabbt som mig, som jag cyklar om 17 dagar, något men, liknande.
0: Men när du är ute på sådana här riktiga långturer, alltså, hur förbereder man sig inför sånt?
1: Alltså rent mentalt eller fysiskt? Ja, all, all, ja vi får ju vara vältränade, det är väl steg ett. <laughs> Uh, ja, alltså, jag tränar ju ganska mycket. Jag tränar ju nästan som. Nu kanske inte mina träningstimmar lika effektiva som en elitidrottare. Men jag, jag rör mig ju runt 800 timmar per år kanske. Och det är ju typ från längd då jag tränar.
0: Två. Men hur tränar du då? Är det, vilken typ? Är det kondition? Ja, konditionstyrka, klättring. <laughs>
1: uh, Men det, är det bästa sättet att få ihop många timmar det är att vara ute i långa dagar i fjällen såklart. Det är ju som sagt som jag menar det är ju inte så kvalitativ träning så det är ju lång långdistansträning. Var ute 12 timmar på fjället liksom och röra sig. Men det är bra träning. Hälsomässigt. Ja. Men, men mentalt så är, alltså är det klättringsinslag. i sin slag så alltså man, då måste du vara påläst och, och och kanske prova på saker i det området kanske så du vet vad det är. Vi som lever i den här generationen har ju fördelen att det är går att läsa Mycket att läsa till sig på internet Om det är någon som var varit där innan Tidigare var det mycket svårare mm. men, men, men mentalt kan man, har jag också en strategi Att jag Ignorerar det, hur tufft det är Och sen blir chockad när jag sticker ut Och så har jag ju då bestämt mig Så då är jag bara biter ihop och slutför det <laughs> Okej okay. Det låter kanske lite farlig taktik Men lite så rent mentalt Bita ihop? Nej, men jag låtsas som att det där är väl inget Jag ska göra cykla fjällkedjan och så när du har cyklat 13 timmar första dagen, bara, hur ska det här gå? Då är det bara liksom Aj, jag lägger man den här dö. Eller så biter ihop och bara cyklar klart det. Om du klättrar det kommer till ett problem så är det enklaste sättet är att klättra lite snabbt förbi problemet. <laughs> Istället för att stå där och hänga och tveka. <laughs> det är samma sak.
0: Okej, okay, okej. Okay. Men <clears throat> eh, under din natur, vilken vilken är din längsta dag? Eller som det har varit?
1: Vet inte riktigt. Ja. Som jag har varit fart, Jag har inte försökt vart vara igång så jättelänge. Bara för, för allt. Men eh, jag har skidat fjällens alla toppar. Det är 16 styckna. Och det är 8000 höjdmeter och 75 kilometer. Det har jag gjort under 24 timmar. Men då vilade vi nästan ja, 5,5 sånt. Vilade vi då. Gjorde ganska långt då men den kanske stora sarek det var ju längre timmar i skidåkning och lite klätterhjulslag alpintravers Sveriges längsta den gjorde vi på 29 timmar och det var med inmars och utmars själva traversen tog 21 timmar så det är väl kanske längstast, tror jag faktiskt
0: ja för jag ville komma till den stora sarek som du och Henrik Westling gjorde i ett Sver för två år sedan Ja, oh, 2016 måste det vara. Nej, 2017. Okej. Okay. 17. Och för de som inte vet, vad är det, Stora
1: sarok Det är Sveriges längsta alpina travers.
0: Och alpina travers, det är alltså både skidor och klättring?
1: Ja, det är det. alltså en Travers kan man göra på sommaren också generellt sett. Det är ju någon typ av kamvandring som är liksom jättelång, helt enkelt. Och den här, det som är unikt med stora saker, traversen där, alltså den är inte jättesvår. Det är ju att den är så lång och att den
0: är så långt bort från civilisationen. Ja, för jag tänkte på det att man jämför det med syltraversen till exempel, som finns här i Jämtland, som är en klassiker, som jag är ganska känd i, även i svenska kvätterssamhang. Mm. Och den är ju, på vinter kan ju den vara ganska krävande, alltså för att, inte för att det är svårt det är ingen svår klättring direkt, men det kan ju vara jättedåligt väder. Men det är ändå Sylan, så alltså det är ju inte vildmark. Och det är ändå ganska nära till stationen och sådär. Men saktrarsen, då är man i. För det är ju Sverige ändå vilmark eller hur? Jo, det beror på om att definiera vilmark. Det lever ju massor sommar där. Och... Jo,
1: jo men, men det är liksom. Förenar, så är det inte helt öde.
0: Nej, det är sant. Men det är ändå, det är inte som är. I... Ja men i övriga fjällen Att det är en massa leder och stugor och Nej det är ju väldigt utsatt ur det perspektivet Helt klart det är ju, Dels är det ju några mil in i
1: själva området mm. Och sen finns det ju inga Inte just någon mobilmottagning och sånt Och det finns ju inga vindskydd Och hur lång är traversen? Ja Det är ju det här med siffror som jag tycker är så viktigt Att ha rätt på som jag inte kan i huvudet Jag måste <laughs> okay. läsa till.
0: Får du kolla upp det eller? Ja, men för jag kollade igen idag. Det var någon, någon så här 47 km tror jag.
1: Ja, men det, längden. ja,
0: det kan vara själva traversen. Och. Ja. Och sen är det alltså anmarsch och utmarsch också. Jag kollar upp det här nu. Ja, men gör det. Jag kan inte. Ja. Har du internet här? Nej, jag har, jag har inte, tyvärr. Jag har bara på telefonen. Jag måste... Ja. Men jag tänkte på den turen. Hur liksom... Hur tänkte ni där med upplägg och, och strategi och, och utrustning?
1: Nu är jag redo för dina frågor. Mm. <laughs> Nej, men stora solktraversen om vi pratar om själva klätterdelen då ja. så är den, vi fick till på vår AGPS-klocka 45 km och 4600 höjdmeter. Och Eftersom vi gjorde den ett svep utan och så, så gjorde vi på 29 timmar gjorde vi 79 kilometer och 5300 höjdmeter.
0: Mm. Och den har ju gjorts tidigare, den gjordes första gången på slutet av 70-talet va?
1: Ja, 78, 92 och 2002 och sånt. Just det. Och sen vi 2000.
0: Och, och man ser liksom, man kan, kanske inte pratar om rekord, men de som har gjort den... Tidigare, de har hållit på i ni nio dagar eller något sånt där.
1: Ja, då, gängen som gjorde den 2003, de gjorde den liksom i, 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 på nio dagar eller något sånt. Jag ska inte svara på den siffran. Men, men de alltså, var ju inblåsta typ två dagar i mm. tält där de är så alltså inte ens så aktiva. Och så tog de två dagar fram till starten och så. Och vi skidade ju fram till starten på tre timmar, fyra timmar istället. Och och sen är just det här med att vi inte har tältutrustning så går ju väldigt... Man blir, rör sig mycket, mycket snabbare. Och ja, det finns ju... Det blir ju mer utsatt om, om vi skulle skada oss, klart. Att vi inte kan stanna och slå upp tältet vart som helst. Men eh, det blir ju säkrare på något vis också att man kan <laughs> röra sig snabbare också. Så finns ju poäng med det. Men den, den turen hade ju vi... Jag vill ju gjort i tio års tid och... och, och läst på, och planerat och försökt hitta sällskap som är dels vill göra den och vara kapabel det är kanske lättare att hitta någon som är kapabel att göra en i ett svep än
0: som samtidigt vill göra den för det är, ju,
1: det är ju en ganska konstig tur
0: så Ja, för du gjorde den tillsammans med Henrik Westling mm. och, och man kanske inte kan gå in på alla detaljer men jag tänker på, vad hade ni då mer för prylar? För ni skippat tält och så säkert. Liksom, det mm. blir vackert röstning kan man säga.
1: Men det, det stora var ju att vi vi är, vi håller på mycket med skidåkning ah. i fjällen. Så vi åkte ju skidor där de flesta andra har gått i stegen. Ah. Och även om det så vi försökte åka skidor. Målbilden var att åka skidor hela tiden där det gick. Där vi kunde liksom på ett säkert sätt. Både om det är upp för och ner. För. Men det där alltså när man har varit igång så länge så blir man ju trött. Så till och med jag själv var ju tvungna att påpeka för varandra. Ja, just det, vi, vi kom till ett brant grej bara nej. Ska vi bakningsklättra eller ska vi gå fram längs med stegen? Ja, just det, vi åkte är skidor. Ja. Det är klart att vi ska åka skidor igen här. Okay. Vi kommer liksom till den punkten till slut.
0: ja Men ni hade alltså grejer väldigt lätta. Mm. Eh, transporthuder hade ni det? Absolut hade jag det det. Och även... Bredare stighurar ja, för Branta? jag hade
1: två stighurar med mig. Och ett var ann anmars och ett par, fullstora. Och det är, man är bra att ha dubbla hudar därför. Alltså på en sån lång tur så är det ju stor chans att kanske... Det finns risk att stighurna börjar strula och inte fäster på skidan. Ja. Det vill man ju inte hända där ute heller. Nej, ja, men utrustningsmässigt, vi hade... Det kan vi också prata mer om i timmen <laughs> Nej men vi hade ju vi, vi ville inte riskera vår liv Så vi hade ju mycket kläder Det var ju 20 minus När vi startade vår tur uh, Och det här var ju mitten på maj Så vi hade ju mycket kläder med oss Jag hade ju en tjock parkas liksom. Dunjacka som var lång Som går ner för rumpan uh. Och ett par värmebyxor till exempel
0: Men du hade alltså dun, dunjacka? Ja, uh, också och så alltså hade jag ju tunna jackor också. Ja, men jag tänkte som, som isolerande lag. det hade en dunjacka. Mm. Just det. Inte syntet. Nej. Okej. Okay. Mm. Intressant.
1: Det är väl varmare när det är
0: kallt? Jo, jo men exakt. Det är ju det. Men jag tänker det är ju lite fuktkänsligt också.
1: Ja, men alltså 20 minus på vintern. Så är ju... Alltså ja. vinter. Jag bara en vintertid. Eh, som värmjacka. Däremot har jag... Jag fryser väldigt mycket. Så jag har primaloftjackor som har lite sanningsfunktion. Som jag kanske... Rör mig i om det inte går så fort Men det där är ju också. Eh, nej men vi, Så vi hade ju mycket kläder Våran, Vi resonerade så här Att vi ska kunna gräva ner oss Och ta skydd Och överleva natt Och kunna fortsätta dagen på det, det är liksom målbilden eh, För annars tycker vi att det är För stor med eh, risk eh, Så vi hade ju Vi hade en vindsäck med oss en världens lättaste för två personer. Uh, nej, det var, vi hade faktiskt en fyrmanna för att extra lite komfort. Så Henrik, han hade lite mindre värmejackor och, och byxor och sånt än mig. Däremot så frös han ganska mycket om benen. Men han hade en superliten såsäck med sig då. Så vi, vi, i våran plan var att vi skulle stanna och vila när det var som varmast mitt på dagen. Uh, så vi gjorde en en vila, vila paus. Den längsta vilan vi gjorde var en och en halv timme Då, då, då åt vi mat Och smälte snö i 45 minuter Och låg ner i 45 minuter Jag hade lite svårt att sova dock Men alltså vi låg på skidorna liksom och så ja. Och då, det var, på, det var mellan 12 och 13:30 och liksom, Ungefär Så det var ju varmt Då
0: Just det Och man tittar på liksom Pjäxor vad, vad är du för pjäxor? Så
1: lätta som möjligt. <laughs> som är ändå bekväma. Eh, Henrik hade ett remodlande sådana mm, tävlingspjeksor som man tävlar med som väger. Liksom 600 gram. Jag hade lite mer komfort. Mina vägen kanske är 1000 gram precis. Någonstans.
0: Ja just det, per fot alltså. Ja per fot. För det är ju det är ungefär... Alltså klättaskor nu för tiden. Alltså för isklättning då. Det finns ju de lättaste vägarna väl kanske... Jag vet inte exakt, men runt 800 gram kanske, mm. per fot. Eh, Utan steggröv? Ja. Oh. Där har jag ju märkt att, att skidor, alpina, eller eh, topptursvärden, de är ju, är ju före när det gäller vikt. Ja, det är lättare. mina väger är ju tusen gram. Jo, jo, men alltså, det väger de flesta klätteskog. Ja, oh, det märker oh, så. Ja,
1: Ja, det vet jag inget om. Alltså, isklättrar jag för träningens skull så, så klättrar jag mina skidprylar såklart i min värld. Jag skulle aldrig att på en klättersko. Jo, kanske om jag åkte till uh -huh. Men då ska jag åka skidor på andra sidan. Ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> Just det.
0: Och eh, vad hade du för klätterutrustning? Stegen, ja,
1: sexer? Det där är ju också lite personligt och beroende på tur såklart. Men... men Ska man göra brantskidåkning och lite sådana turer så i topptursvärden så använder man bara en yxa. Om det är liksom snöklättring i en renna så. Mm. Men, och isklättra så gör man ju alltid med två yxa. Men vi har kommit fram till, både jag och Henrik i alla fall, att en lätt yxa och en som man kan hacka lite bättre med. Det är en väldigt bra kompromiss.
0: Alltså e en i aluminium kanske då. Ja. Och en i stål.
1: Jag har en, en min aluminium yxa, Den är helt aluminium och så har en stålspets ah. Och sen har jag en, en liksom alpinist Yxa
0: Som man kan klättra med Ja <laughs> det är alltså <laughs> ingen
1: renodlad vertikal isyxa Utan lite mer så fjällklättringsyxa Ja ah. eh, För då De tillsammans så kommer vi långt på eh, Och sen Sen hade vi ju Sele och lite säkringar med oss Och vi hade ju rep med oss mm. 6 mm petsel
0: Ja, oh, ett redline. redline. Just
1: det. Inget att falla i.
0: Nej, nej, det ska man inte göra. Det är inte till för klättring. Det är bara filen.
1: Ja, jag har klättrat när vi gjorde akka traversen förra åren. Klättrar vi också med den. Det är, jag har någon några gånger med den. Men det är ju som sagt pest eller kul, cool, då.
0: Ja, just det. Eh, men, stegen. Det är ju vanligt att ha aluminium. Men ni hade...
1: Ja, för, för sådana brantskidåkningsturer och liknande traverser så kör jag med... Eh, Finns inte det det av respektive märke så bygger man själv. Man har alltså aluminiumbakdel och stål framdel. Just det. Det är väl den bästa kompromissen. Alltså är det klippa och isinslag så funkar ju inte riktigt aluminium så bra.
0: Alltså, det håller, böjer sig taggarna?
1: Nej, så alltså jag har aldrig bankat sönder några för all del. Men, 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 men man vill inte riskera det kanske. Nej, just det. På sådana ställen. Mm. Eh, ja. Men jag klättrade i en is med en stycke aluminiumux också. Men då har jag klättrat som två eller tre, och så har jag lagt yxan i mina kompisars jack. Aha, det så <laughs> så, så det, det kräver ju lite förutsättningar.
0: Ja, då behöver man inte hugga så mycket. ja precis. Okej. Okay. Eh, jag tänkte på de här kvätepassagerna som ni gjorde. Mm. Där ni är, den är säkrare. hur er. Hur var det?
1: Det var väl bara en passage. Och det är. Jag vet inte vad det kallas för. Men det är på vägen upp på Burs. Burstoppen. Toppen kanske den heter. Ja. Men om man ser Toppen och Buktoppen. Så är det som ett... ja, en liten uh, Den Jag har ju sett mycket bilder på den. Jag har tittat på alla bilder som finns på internet. På den på Och några kompisar bilder som har varit där. På vintern då. Så jag har alltid tänkt att det där klättrar man ju utan problem. Vi är ju inte säkra. Så... Uh... Men när vi väl kom dit, då hade man ju liksom varit igång 15-16-18 <laughs> okay. timmar. Det är sjukt luftigt, både till höger och vänster. Och ska, det, det svåraste var ju liksom inte själva klättringen för den är, den är ju vertikal precis i slutet, utan det är otroligt smalt fram till det vertikala partiet. Okej. Okay. Otroligt luftigt. Och det finns en sten där som på vissa år har jag sett folk att den är snötäckt, men jag har också sett. Några killar som vi gjorde en året innan oss. 2016. Mm. Och de hade gränslat den där stenen. Och liksom hoppat bock över den. Ah. Och så när jag såg den bilden tänkte jag så där ska jag inte jag göra när jag kommer dit. Men jag, jag var exakt i den positionen. Alltså jag satt och gränslade den där stenen och hoppade liksom bock fram. Någon meter. Och sen längst bort får du på den där stenen och, och hugga in vuxarna. Men där säkrade vi oss. Och vi klart att vi kan avla båda två och klättra det där utan problem men just den har varit igång, 18 timmar du är helt ute i vildmarken det är 3,5 mil fågelvägen till närmaste bilväg det finns ingen mobiltäckning alltså då, finns ju, du vill inte riskera någonting i den situationen mm. även om du mm. så då använder vi rep och säkra och det är en jättetrygghet, för så fort du är inkopplad i repet, även om det går som ett så är det ju Åh, en... oh, äntligen kan man slappna av. Det blir ju den känslan. <laughs> ja. Det är ju kanske trygghet ibland. Mm. Men det är väldigt skönt.
0: För jag tänker att jag har ju sett eh, bilder på sarik Det är ju väldigt mycket exponerad terräng verkar det som. Ja. Smala kammar hela tiden nästan. Eller väldigt mycket i alla fall.
1: Det, den går nog inte jämföra med något annat på ett bra sätt. Eh, men men den Jämfört med syltraversen mm. Så är, är ju Har ju sorgtraversen Kanske mindre Tekniska passager Det är egentligen liksom Några krux Men däremot så är ju mil efter mil Smal utsatt kam På syltraversen är det väl 70 meter som är smal utsatt kam ja, det är inte... Där det är smalt åt båda ja. hållen mm. Och du är strax efter stor sola Om man går klockhållet
0: eh, Just det
1: ja mm. Där är det ju smal kam liksom, Där är branser på båda hållen väldigt, Alltså 50-70 meter Men Sarek traversen är ju det Mil efter mil och, och där valde ju vi oftast Att åka skidor och, eh, Men Jag anser att det skedde säkert då Eftersom dels Så har vi ju rört oss det, alltså det är ju farligt med hängdriv och sånt Det får man ju vara väldigt ödmjuk för Men samtidigt har vi hållit på med det här hela våra liv Så vi har väl hyfsat koll Tänker jag Ja så vi försökte åka skidor Alltså bland med och bland fast med fastel Så mycket som möjligt mm. Just det. det var en passage Kring Solte Tjocka tror jag toppen heter Där vi läste om att När man något nått sällskap som hade gått löp Med löpande säkring då i replag Med isjuksustegen Och där vi bara liksom skidade rakt fram Utan att vi inkopplade någonting Och vi gjorde det liksom på 25 minuter de kanske. Jag kan bara fantisera om någonting, timmar det kan ha tagit.
0: Ja, det kan ju vara väldigt olika förhållanden i. Ja, det så kan det ju vara klart, men, men ja. bara. Mm. Ja, men eh, jag har ju inte varit i Sarek eh, eller jo, det och för sig, jag har ju visst varit du kommit på <laughs> var varit upppacka. Det ligger inte i Sareks nationalpark, gör det inte? Nej, fan det utanför. Det ligger ju i stora Sjöfallets nationalpark Aha. Hej, ja, <laughs> eh, eh, jag har inte Men jag har gjort syltraversen. Mm. Både sommar och vinter. Ska jag göra en
1: jämförelse mellan de två? Ja.
0: Vill du för, ha det? För kanske man kan, ja, vi, har, för, vi har tänkt på det här lite, lite grann. Ja. Vad Sarek-traversen är för någonting. Tänk så
1: här då. Du startar i Storulvån, skider till Sylanas fjällstation.
0: Och Det är 16 km platt. 16 km platt.
1: Buljande. Landskap. <laughs> Sen gör du syltraversen, då du ytterligare 100 km fram till berget. Gör hela syltraversen en gång. Åk ner till stationen. Sen gör du syltraversen tre varv. Tre varv totalt. Åk ner till fjällstationen för att få rätt antal kilometer. Och sen skilja tillbaka till vågen. Då har du samma höjdmeter och samma distans. Men då har inte samma utsatthet. För att det är massa vindskydd och fjällstation åt båda hållen i sydorna. Du kan åka ner till Norge om det krisar där sitta och fjällstationen och vindskydd på vägen och så, det är väl den enda som man kan göra kanske med någon med, med, med sydtraversen som folk känner till det ja. ja. du kan göra för andra alpina traverser i Sverige som folk inte känner till, men det hjälper ju
0: ingen nej ja, just det okej okay. eh, men liksom, när ni var mitt, mitt i på den här traversen eller när det var liksom som jobbigaste man ska säga. Vad hur, hur tänkte du då? Tänkte ni ge upp någon gång? Eller så här, vad fan ja, håller alltså, Hur länge
1: man har på? Och mot det känns så, så lättare, det känns det som att man vill ge upp. Uh, vi har ju alltså vi har planerat det här i tio års tid. Då, och uh, vi har ju varit där och provat en gång tidigare. Och vi ville eftersom vi ville göra ett svep så ville vi göra i absolut Perfekta förhållande. Det skulle vara liksom vindsdel och sol. Inte 20 minuter som det var. Men... <laughs> uh, så det är så mycket sådana moment som har. Liksom... Vi har ju varit där uppe och bott i husbil liksom 14 dygn av våra liv för att försöka göra den här. Och väntat bara. Ja, Vi åkte dit ett år och gjorde ett försök åkte hem, och åkte hem. Sen åkte vi dit i år då och var ju där en hel vecka innan vi liksom väntade in. Vi Ansåg statistiskt då att det var bäst att vänta till den här dagen. och så vi väl och lärt oss som så. Men när det är så mot stad, då är ju bara att bita ihop och fortsätta. Men det är ju, alltså, dels har ju vi, vi båda varit ute och skidat. Det var väl absolut rekord för båda. Men så alltså, har man varit ute och skidat 20 timmar så vet man ju hur det är. Så att det är ju, det är väl det som jag tror fast vi hade ju, det, det komiska var att vi hade Våran stora down mentalt Samtidigt Det var ju på vägen upp på stortoppen När vi kom och såg stortoppen Det var nej ska vi upp på det här Mount Everest nej Och det var ju ganska Det var ju väldigt bra skidåkning Men det var ju på stortoppen Var det ju tre decimeter snö då. Så när vi gick på stegen sjönk man ner Två till tre decimeter i varje dag, så det var ganska jobbigt men vi försöker gå på hudar så länge som möjligt så då, för att hålla motivationen upp även fast det snorbra uh, nej men man får ju byta ihop men sen, och en, en jättebra sak oavsett om det är rent, om det är bara en fysisk utmaning eller om det är klätterutmaning liksom psykisk, så är det ju bra att tänka nästa grej, alltså ett steg alltså, nä men vi gör stortoppen som har gjort den nej men vi, vi gör sytoppen Liksom.
0: Så ett steg i taget hela tiden Ja men det är ju
1: alltid bra för att man Tänker man på den här sista toppen och så inser man att Topp nummer två av Tio är asjobbig Du känns det inte, Tänker man alla Alla andra är så här jobbet då gör ju upp nu Men just när vi gjorde stortoppen Drog det in lite dies också och blev lite Dimma på topparna Och ja, när jag såg att det började dra ihop sig, då tänkte jag Nu vi rökta, nu är vi bara åka ner Första bästa bra Vi Och åka hem Så då, jag är ju nästan inte upp mentalt då men då visar sig att de här månen, alltså många gånger när du drar in sånt dåligt väder då är det ju liksom direkt en vägg, whiteout direkt. Men det, det visar sig att det är ju bara mån som kommer och går och de lägger sig bara på de absolut högsta 20-meters topparna. Det är ju klar blå himmel åt alla andra håll. Så det är det stortoppen, sytoppen, burstoppen, spicka och våncher, chacka eller vad det nu heter. Mm. Alla de sista topparna var det lite mån som kommer och gick då. Men um, det vill ju ja. Sen hade jag min sista down på vägen hem på platten. Det var så
0: fruktansvärt klart. Okej. Okay. Vad hade ni för försök? Ja, så det,
1: oavsett hur man förbereder sig, om man är van att äta sportdryck och bars och sånt där, och om man nu kan stoppa, vilja blir det är lite personligt, så, så, så slarvar man sig förr eller senare för att det blir som liksom äckligt. Och ja, man går ju sitt tom jag i slavar med att dricka och åt lite för mycket bars och sånt där så jag blev lite risigstan på slutet. Mm. Sista timmarna. Uh, och det är för att man även fast du vet hur man ska göra så man. Men jag drack uh, det är kol det är alltså sportdryck som är ja, just det. Baserat på sädeslag så alltså, istället för socker. Mm. Det är mer lång långtgående. Eller säger. Verkar längre ah. eh, Och så Vi hade ju mackor, mycket Mycket påläng <laughs> okay. Bars, gels Lite allt möjligt, och vi hade ju med oss eh, Två riktiga måltider också då. Och vi hade med oss kök också för att kunna smälta mer vatten För dels starta med Fem liter vatten är inte kul Det är bättre att bära med sig ett kök På 500 gram och smälta
2: nytt
0: vatten mm. Men inget Hermos Inget Hermos Bara så. kök
1: istället Ja, och så, ja, men det är typ en För det kan du göra kokande vatten i. Mm. Och rullar ihop den i din jacka eller någonting. Men det håller ju sig som en termos upp till 10 det är inte kokande vatten Men det är ju dykt bort och det ja. fryser inte.
0: Ja, just det. Just det. Och vad. när ni kom tillbaka då. För ni, ni startar i... Ja, vart, vart startar ni? <laughs> ja,
1: vi åkte just till... Käs och jag och Kaneda sa Nej jag vet inte <laughs> Nej vi måste jag kolla upp detta
0: också okay.
1: Annars är jag ju fel information <laughs> Kommer någon snart att hävda att vi inte har gjort den ja. Kisuris tror Kisur, jag. okej okay. och det ligger är det, Vilken del av Sarek är det? Nej men det ligger ju inte, ja stugan Kisuris Ligger i Sarek Men man får inte åka skoter dit Så vi åker inte skoter dit såklart Mm. Vi åkte en skotare till sjön där Som är en halv som heter stugan. Precis Key Där startade vi Dit åkte vi skoter Det är ju alltså en, en, Det är två mil från Ritsem ah, just det. Dit åkte vi skoter med en, en, en Bekant renskötare som bor i området mm. Som skjutsade oss dit Som också hade koll på att vi var ute så var en, Som en extra säkerhetsbuffert så Där startade vi på kvällen då och sen skider vi hela vägen. Det är fortfarande ändå nästan två mil fram till berget. <låder> Trots att vi åkte går till det. Annars är det ju fyra mil typ. Sen åkte vi till Sorva dammen då. Mm.
0: Ja just det. Mm. Yes. Det, vi, det finns ett hotell där. Nej. Inte Det, Nej, det är längre ner kanske.
1: Ja Sorva det är bara en, en damm över vattnet där. Just det. det just... Som man kan gå på.
0: Och så är ett vind, eller en vindsnöre där va? Ja det stämmer. Just det. Sen ännu längre längs vägen så är ju står äh, fjäll, ja, ja. det är längre så jag, det, var, det var där för jag var där för två år sedan mm. på en äh, känd som är där i Sjöfallet varje år eller, ja, inte varje år men ofta. Och då frågade jag så här, ja, var det här slattan bodde? Mm. Ja, för var, han, han var ju där och spelade in reklamfilmen för Volvo. Mm. Ja. ja, just det, det är i Sjöfallet. Ja. Han bodde på samma hotell. Mm. Eh, Okej, okay. men när ni kom tillbaka då, eller till. Eh, mm, vi Zorba. hade ju våran, eller min kompis husbil där
1: vi startade i Ritsen. Mm. Så när vi kom till Solva hade vi ju ingenting där. Och vart i gång 29 timmar. Man är ganska syn på värme, äta och sova. Eh, men vi fick ju låna min kompis i Renvaktarstugan, där. Han som hade hos oss. Uh, som får i sörva. Så vi börjar med att försöka hitta nyckeln. Han beskriver vad nyckeln var, om den var. Vi förstod inte på beskrivningen, så vi hittar inte nyckeln. Så vi letar nyckeln i 20 minuter. Sen, och då är klockan 5 på natten uh, och vi startar 11 på kvällen, som vi har alltså varit med om två soluppgångar på vägen. Vi i fyra timmar, Sen kom soluppgången, Sen skidrade vi en helt dun, kom soluppgången och sen kom vi fram. Så jag ringde han Och ringde väckte han Han var i Jokkmokk då för Han hade sjuka barn Och fick jag en ny beskrivning Vart nyckeln var då. Det är får du nog klippa bort För att vi kan inte berätta Vart nyckeln ligger
0: Ja, du vill säga Ja, men ni kom in till slut
1: I stugan Vi kom in till stugan Och sen dess har jag typ minnesluckor <laughs> Okej okay. Jag tror Henrik Tände eldkaminen Mycket oklart jag drack nog lite grann. Och sen la jag mig bara och sov. Liksom där kan jag kanske åt någonting också. Så vi sov från fem. Och vi sov inte bort hela dagen för vi skulle ju liksom åka hem så småningom också. Men man måste ju ha tygnat ändå. Man, man är ju som liksom ett kol i hörn och så måsklart åt sig själv undra vad man håller på med när man är så trött. Så vi, vi sov liksom till elva kanske. Och sen eldade vi och lagade vår sista måltid Som vi hade med oss i reserv då Och sen typ Klockan fyra på eftermiddagen Då hade vi bara liksom existerat Och tänkt på saker och ting Då gick jag det ytterligare en kilometer Ut till stora vägen Så jag gick dit i px Och lyftade till ritsen Och hämtade husbilen då. Så så
0: var det Hur kändes den när ni Var klara då? Nej men det är ju skönt.
1: <laughs> Nej men jag vet inte det. Men man är ju mest tött när man är klar så. Det är inte direkt många gånger att jubla, men det var lite high five.
0: Okej. Eller så. Ja, coolt. Jag tänkte på lite så här lokala fjäll här i Jämtland. Lundörren. Mm. Som det varit mycket i. Mm. Och Lundören är ganska känt där man klättar i kretsar för sin isklättring och fjällklättring och sådär. Mm. Och du har ju varit där mycket, men kanske mest åkt skidor. Ja. Men även klättare till det, ja? Det
1: är ja. någon av de här klätters... linjerna går ju åka skidor. Ja. <laughs> Inte de som är ren is, då. Men en del av dem går ju åka skidor, så jag har ju varit där och åkt skidor. På, eh. Och skidorna är för klätteleder. Ja, man klättrar ju upp dem först, och sen åker man skidor igen. Den här stora rännan har jag inte åkt skidor utför men Henrik Westling har ju gjort det.
0: Just det, den här klassiska lättan i sturen uppe. Ja, jag, upp. ja jag, har, jag har gjort den. jättefin. Jag har inte gjort den. Men det är, så, det är ett skidåk.
1: är rätt förhållande så går det och åka där. Okay. Men några av de andra linjerna som är beskrivet i olika förhållanden går att åka skidor där. Och i dörren. Så finns det ju jättestora bergsväggar, men där är det ju ingen som är där och klättrar för att det ligger alldeles långt från civilisationen. Ja, Längre det... från vägar och leder mm. och så.
0: För det är ju eh, st Stordörren. Det är, jag har hört rykten om att, nu är jag inte helt säker, men den, det är en av Sveriges största u Den är större än Jonavagge uppe i Abysko.
1: Ja, jag har hört Högre, att det är en av alltså. de största fjällsidorna, men som alltså är liksom vertikala, eller hur man ska säga. Men det där jag väntar det känns log logistiskt som att det borde inte stämma. Men det är en jättehög. Det är 500 var meter. Ja, precis. Liksom, det är ju en rejäl, typ cirka.
0: Det är liksom. ja.
1: Och det är åt båda hållen där, både på östra och västra sidan. Och där mm. finns det också skidåk. Uh, på väst ser västsidan så är det ju en linje som vi åkte skidor för några år sedan som är riktigt, riktigt radikalen skulle jag haft en bild på, på din...
0: På, ja, så. jag har sett jag har sett filmen också. Mm, och en YouTube -film och eh, bild på själva åket där. Men eh, berätta lite om det då. För det är ju superbrant. Ja, det är ju brant. Eh, det var ju också ett sånt där åk som
1: jag har velat åka jättelänge. Eh,
0: och, och det var du och Henrik Westling igen ja, som det var, slog vi, till.
1: Vi har åkt ett åk på båda sidorna där Men det var ju det, framförallt på sidan som var extremt och det är ju mest ögonfallande Det är ingen naturlig linje riktigt Kanske klättervärden men inte riktigt skidor För det är ju inte liksom Helt sammanhängande. eller man ska säga mm. Men det är liksom rakt på sidan Där det är som brantast och där det är som högst Det är liksom ingen så här. B-version på sidan Av fjället <laughs> okay. uh, Och den är ju jätte, jättebrant. Det var ju Det var ju 60 grader visst som brantas kanske. Jag vet det. Alltså jag vet inte exakt, men jag har ju åkt så pass många branta också. Jag vill brukar veta. När det är 58 grader eller brantare, då brukar man inte vilja mäta om man uttrycker sig så. Utan då vill man ha för, för fokus man är... på, ja. på, 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 på situationen.
0: Ställa stavarna, och, eller?
1: Ja, alltså det blir en sak om man klättrar och sitter fast. Men om man åker skidor utför sådär, då vill man kanske inte riktigt göra det. Något.
0: Men hur brant är 58 grader då? Kan, kan uh, du beskriva det?
1: Då, nej, det kan jag inte beskriva med ord. Måste upplevas. <laughs> Okej. <Okay. laughs> okay. Nej, men ja, om det är 58 grader och is, då är det ju klassificerat som vertikal is. <laughs>
0: ja, inte riktigt. Men det är, ju, det är ju klättring i alla fall. Ja. Uppför, är det ju. ja. 60 grader is brukar man ju... Ja, jo, men det är ju, det är ju klättring. Mm. Men... Du har ju varit mycket i Lunddörren som sagt. Vid eh, det åket då nere för Stordörrens... Vad blir det? Östsida. Östsida, just det. Eh, Nej, västsida. Västsida. Mot väst. Ja, exakt. Vänstra sidan, mm. Söderifrån. <laughs> Precis. Vad... Eh, du hade nog också med rep och stegarna i cyxor. Ja,
1: absolut. Eh, när man åker så brant så vill man ju gärna... Alltså det kan ju vara... För kan ju vara i princip is under Så man åker ju med isyxor i handen, Mer eller mindre Och där Vi firar oss på två ställen där Med rep då Dels i starten för det var En liten liten Och sen var det en sten som var mitt I linjen och det var äckligt bland Första biten där Och hade den stenen varit översnöd så hade det nog Gått att åka skidor in i den Men vi firar förbi den då och sen är det som en lång, lång, lång ram som bara leder ner i... Ja. Jag försvinner ner över, helt enkelt. Ja, okay. uh, uh, och sen åkte vi skida allting. Och sen var, hade vi ju sett, om vi har ju det här väldigt noga och så, på bilder och olika år och så. Det är ju inget, givet att man åker när man väl är där heller. Vi kunde ju ha gått fram till kanten och ha säga att nej, vi åker inte åkt hem. Men... Uh, så vi visste ju att det var en fining till Och det är nu mitt, mitt på Och där har vi trott att det var väldigt liksom Lite svar Och att det kunde rinna is under där Och det vara jättefarligt liksom, När man kommer ut mot den kanten mm. Men det var ju ren blockterräng Och det var två decimeter lösnö På ingenting Så att det var inte farligt i det perspektivet Det var ju farligt att förstöra skidorna liksom mm. Uh, inför den finningen. Så det var ju en finning till dem. Sen, sen är egentligen, jag tror nästan att det brantas det på slutet. Vi försökte ju året innan, när vi försökte göra den här vid ett annat försök, då försökte vi klättra den. Men vi, vi lyckas inte klättra upp där. Vi var för dåliga på att klättra. Okay. Men vi åker skyddade.
0: <laughs> Utförde i alla fall. Så den linjen ni åkte skydden nerför är inte klättrad längre jag, jag tror det. Uh -huh.
1: Jag tror de här som var ute mycket på. 70-80-talet Men jag vet exakt. Mm. Vi klarade i alla fall inte av klättra den Den dagen Men det var skugga och det var allt möjligt mm. Som talade emot Det är väldigt, väldigt bra precis beslutet då, eller i, I starten då om man skulle klättra upp den Så vi åkte ju runt då mm. Och droppa in bara när no. man väl droppar in och sådär där Det finns ingen väg tillbaka liksom. Det är ju bara fortsätta nu
0: Just det men eh, jag tänkte på det, om man är kanske mest mer av en ä, klättare bakgrund och, och vill klättra i fjällen på vintern mm. och, och komma väg till sylarna, London, Kemnekajs kanske till exempel. Eh, är det skidor som gäller?
1: Ja, jag tycker det. Men som jag har framgått där är att jag inte är jätteklättare. Äh, men det är skidor som gäller, tycker jag i alla fall. För att dels så kan du ju åka dit snabbt, eh, halva klättrar i åket kanske går åka skidor Både i slutet och kanske i början också mm. Och eh, du slipper med olika utrustningar eftersom du klättrar i samma skor De är skid, moderna skidfexor för skitouring <laughs> eh, Är ju varma och lätta så det finns ingen annan att hålla på med något annat eh, Och
0: var det ingen is så kan du ju åka skidor och vara glad Ja, det är sant. Helt enkelt just Men om man du liksom vill. Du för sig så jobbar ju du med försäljning av det här. Va? Men jag tänkte, vad, vad, om man skider, vad, vad ska man. Det finns ju hundratusen modeller. Vad, ska man, vad skulle du rekommendera? Kortfattat? Mm. <laughs> Eller liksom. Mm. Skiden ska vara roligt. Och lätt.
1: Men det är bra under
0: ett kilo. I vikt. Ja, men om man
1: ska göra såna här typer av äventyr, så är det att föredra att, de, att skidan utan bildning väger kring kilot de behöver, de behöver inte, Så tävlingsskider inom skim de väger ju 700 gram ungefär, och det, de är ju ganska svåra att åka för glada motionärer och så. Så då är det bättre att satsa på en. Och, och även om du är jätteduktig, så är det mycket roligare på en skida som är kring kilot
0: mm. Och hur lång ska man ha?
1: Mellan hakan och ögonen.
0: Okej. Hakan och det är då.
1: ganska brett. Ja. Men det, 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 är, det är bra. Sen finns det inga rätt och fel. Eller det är småk
0: sak. Mm. Och eh, bindningar. Det har jag nästan glömt fråga om här. Ja. Redo ut det här med Dynafit och tech. Vad, vad säger man? För Dynafit är företaget som uppfann techbindningen. Ja, precis. Det. För 30 år sedan kanske. Ja, Sånt där. 80-talet. Ja. Och de hade potent på den? Fram till 2008, 2009, 2010. Där och, någonstans. Och idag finns det liksom idag 20 finns det.
1: tillverkare? Ja, och... ah, kanske inte 20, men det finns väl 4 fem som är bra. <laughs> Okej. <Okay. laughs> och så finns det kanske 4-5 som är dåliga.
0: <laughs> som gör techpinning. det är det ja. här med piggar Syst
1: Precis. System kallas antingen för pin eller för tech idag. <laughs> Okej. Okay. Men den säger... de officiella benämningen är Tour tlt
0: TOR... Det står för Tour light tech Just det. Och det Men ganska många säger fortfarande Dynafit-bindningar Ja, det är väl det... korrekt mm. Just det. Och det, det är det som gäller för ja, Topptursgrejer Alltså
1: sådana Bindningar som är lätta Men ändå har liksom full bekvämlighet De väger ju 300 Eller 120 gram till max 300 gram.
0: Alltså per bindning.
1: Per bindning. Du ska inte ha en bindning som väger mer än 300 gram.
0: Okej. Okay. För, för låt om ja.
1: om du inte ska droppa kipper
0: typ. Då Det kan då vara lite rela bindning. Ja, ja okej, okay. just det. Eh, för jag tänker på för många klättare, många som tänker på så här: om man ska ha px, eller bindningar till sina krettskor, då är det många som tänker så silveretta eller Diamir eller sådär. Mm. För vanliga atletisk Ja.
1: Det är, är jätte svårt att få tag på sådana. Eller DMI, det med fortfarande att göra. Görs, görs fortfarande och köpa. Fortfarande. Men vad väger de? Det vet jag inte exakt faktiskt. Men okay. eh, mellan 900 gram och 1500 gram kanske.
0: Okej, okay. ja det är ju en stor skillnad.
1: Nej, <laughs> ja. så alltså, det är ingen mening att ha. Om du ska åka skidor fram då kan man ju gärna gå sina skolor. Okay. Kanske. Det går väl att göra med klätterskor Om de är böjbara i alla fall.
0: Ja, Jo, absolut Snöskor är ju ganska eh, ja, vanligt mm. en, en del av Ja, det. men alltså
1: är det en kortare tur upp till en klippa Bara alltså några hundra meter Snöskor är ganska bra alternativ
0: mm. Just det. Och pjäxor då? Va, vad ska man satsa på? Vad ska man ha? <laughs> vad ja. har
1: du? Ja, jag har Man ska ha en pexa som passar din fot För alla har vi olika fötter jag har en Dynafit, TLT 7 Den är ganska bred på lästen Och det betyder att den är varm Och skönt också Men man ska Oavsett fabrikat så För den här typen av aktivitet Så ska man väl ha en pexa som väger runt kilot Det är precis som skidan De kan väga från 950 gram till 1200 gram Då är det ju Sen är fabrikatet Är mindre viktigt Tycker jag i alla fall utan det är viktigt att den sitter bra på foten.
0: Mm. Och det här med pexer och stegjärn då. Hur tänker du där? Fun alltså funkar. Det kan ju vara lite svårt att få till en bra passform ibland, har jag märkt i alla fall. Ja, det tycker jag inte. Jag
1: har aldrig varit med om. Okej. Okay. Nej, men alltså, stegjärn går istället in. Har de som alpin läst som är helt i plast, hård? Går inte liksom in som en som... Då du, du ställer ju in den under och sen brukar de flesta sägarna ha såna här fin lirsjustering längst bak. Mm. Även ska ju sitta tajt och rejält. Du ska ju tålas att bankas in i väggen helt enkelt. Ja. Nej <laughs> ja, men prova eh, i din butik helt enkelt. Att de sitter på dina pixar, mm. som inte ramlar av.
0: Och du kör med stålframdel och aluminiumbaktdel?
1: Ja för sådana lite mer... Men det är som med allt, man ska man klättra ren is har ha ett par klätterhjärn såklart. Och jag har ju bara renordla aluminiumjärn.
0: Just det, för riktigt lätta. Ja, men man ska gå på
1: en snörenna på en vanlig topptur liksom.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, mitt favorit är men, nej, men stavar. stavar. Justerbara, justerbara eller inte? Ska man vara snabb i fjällen så är det justerbara bra
1: för att, när det går hållande uppför så är du färdlös med långa stavar. Då får du ont i axlarna. Så då vill du ha ungefär samma längd som du åker vanligt ut för med.
0: Alltså lite kortare då? Så inte. Problem. Än en längdstav eller? Ja, eller hur, ja men hur långa ja. stavar ska man ha? Ja, jag vet inte riktigt.
1: <laughs> okay. Det finns säkert någon formel där. Men <laughs> ja. om du har en teleskopstav, ja. det, för, det förespråkar jag helt klart. För då kan du göra en lång, så du kan skita. För då vill du ju ha en 40-50 på platten liksom. Och när du diagonalar. Jag förstår alla vad diagonaler? är? Nej, jag vet inte. När du liksom med skidorna så att säga. Ja. Inte ha fast här du har en lös härliggård på platten. Eller lätt upp för. Mm. Låt säga, vi går på platten. Då vill man ha kanske 135 i min längd då. Nu pratar jag med mitt egen värld. Mm. Och när du åker ut för har jag kanske 125. Så en teleskopstav är väl bäst oftast.
0: Just det. För jag har ju själv fallit offer för justerbara stavar som framförallt under vintern, det är fast när du vet, det fryser i låsanordningen och så bara får man inte ihop dem och man får inte ut dem och så bara, tjup, sjunker de ner så här.
1: Mm. Men stavar du utvecklas utan att veta vad du använder så har ju stavar, teleskopstavar också utvecklats. Ja. De är bättre och bättre. De är bättre nu än vad det var 2005. Liksom. Mm. Ja, jag har i princip aldrig haft problem med mina teleskopstavar. Okay. Men det finns stavar som har fasta lägen. Och lite, så här. Mm.
0: Just det. Och, lite kort också, kläder. När du är ute på tur, vad, har, du, har du har du någonsin mer liksom, Gore-Tex- eller något membranplagg Ja, om det finns risk för regn Då har jag det
1: då, men, men jag har ju slutat använda Gore-Tex totalt Eller Skålplagg totalt Jag har ju regnjacka om det är sommartid liksom. menar jag. Okay. Eller om det är risk för regn på sommaren tror jag. Eller på våren så där. Då har jag ju regnjacka Alltså en helt tärsk Nej, ingen galon men alltså en, som, är, som inte är Gore-Tex liksom. Som ändå är En ja, regnjacka okay. Ni får tolka en en ni vill det begreppet. Men på vintern när det är, om jag skulle ge mig ut nu, nu är det 5 minus grader ute, då skulle jag inte ha med mig något sånt. Utan då skulle jag ha olika typer av värmjackor typ.
0: Alltså typ primaloftjacka?
1: Ja, men jag har en, en jätte, tunn som har någon så här typa polarteck, tror jag det heter. Den isolerar lite grann och värmer. Jag har ullunderställ, en sån tunn vindjacka kallar det vad du vill. Mm. Sen har jag typ en tunn prima loftjacka som isolerar och sen dvinjacka med mig.
0: Okay. Och eh, eh, skidrycksäck. Va, vad ska man tänka på där?
1: <laughs> skidrycksäck? Nej, jag vet inte. Att du får bära skidorna just. Såklart, och fästa yxor. Många har ju en massa tuffa aspen som tillverkarna tycker är tuff som kanske inte är så praktiska. Så prova om du är vilsen i den världen. Men jag... Det är inte alltid det finns den ultimata skidryggsäcken Som man kan bygga själv Det gör jag nästan alltid Att bära skidorna diagonalt Och att man kan sätta fast skidorna utan att ta av till ryggsäcken Det tycker jag är A och O För skulle du lägga... Annars, till exempel på stora saker tvärs, Skulle du ta av dig skid, ryggsäcken då För att fästa skidorna Och sen sätta på sig den Det tar jag alltså tre minuter Tre till fem minuter tar jag kanske mm och Även om du bara kan ta av dig skidorna och sätta fast ryggsäcken och sen fortsätta gå. Det tar ju liksom 30 sekunder. Och vi gjorde... Jag för mig, Henrik räknade ut att vi gjorde kring 50 byten. Alltså vi stannar ta av hudarna, vi stannar sätter på steghjärnen, stannar sätter på hudarna, och så vidare. Och så där. Kring 50, alltså 30 sekunder eller 5 minuter på en sån byte. Det är många timmar till slut. Oh. Och... Det tar ju längre än tid än 30 sekunder så är på sig steghjärnor såklart. Men vi hade, man har ju liksom i en kabin i selen. Om det inte är så långt. liksom Man stoppar inte ner den ryggen heller. Utan det gäller att ha allt nära till hans. Stighjudarna innanför jackan är ju bra. när Det är ju nära till hans.
0: Oh, Stighjudar. Eh, Mohair eller nylon? Eller vad använder du?
1: Eh, Jag använder på dock Generellt så är det väl Mohair bättre glid men de håller ju sämre.
0: Ja, vad är... Fästet
1: är det ingen skillnad mellan de olika materialen Men alltså 90% av steuerna idag är ju en blandning mellan mohair och nulon Oftast är det 70% mohair och 30% nulon Och det är ju jättebra hur det funkar till allt
0: Och vad är mohair för oss som inte vet? Det är
1: ett gethår från en get som heter angola get tror jag som växer i mell äh, som lever i Mellanöstern.
0: Okej. Okay. Och det om man har här, det är lite bättre glider de. Ja. Men sämre hållfacet.
1: Yes. Åker du på en nu som slipar dem väldigt fort. Ja. Om det är ren oljemedhudar. Nu lånar jag plast och det håller bättre så.
0: Ja. Eh, vallar du dina stihudar förresten?
1: Ja, absolut. Eh, dels händer det att jag vallar dem hemma, kanske inte så ofta som man önskar. Men jag brukar ha med mig lite valla både på vårarna med en flytande valla men jag kan ha med en liten liten vallakloss jämnt på turen för att om det börjar om det är runt 0 grader och snöar. Mm. Så finns det alltid en risk Framförallt när den börjar bli slitna hudarna att håren börjar trilla av att det blir isbildning på hudarna. Ah. Och då är det där lite valla dig. Du kan du bara gnugga på valla liksom.
0: Och Då blir den liksom lite mer vattenresistent. Ja, då, precis. Så det är inte det suger upp Nej, det fastnar
1: inte inte snö och du får bättre glid igen. Okej. Okay. För fastnar du snö om du stiger huden då får du gå och lyfta skidorna liksom. Just det. Man vill ju glida fram på skidorna.
0: Coolt. Eh, ja, vi kanske ska börja avrunda här lite grann. Men det är ju januari. Och vintersäsongen du, har redan, du började i oktober, eller? När börjar du?
1: Ja, i år Nej, men jag brukar åka nästan året om Det finns ju en glaciär Fortfarande i Sverige, så vi passar på att åka på dem Nej, men jag brukar åka lite Mest året om Inte så ofta på sommaren, men det händer
0: Och vad har du för planer nu framöver här? Alltså turer, tänkte jag
1: mm, Det förstod jag Nej, jag vet inte riktigt jag har väl ingen så här jättestor grej Jag vill göra just i år Men vi har tagit en veckas semester För att göra något Vi kallar för Lunders traversen Den skulle ah. vi vilja prova Vi har Vi tänkte att vi skulle göra förra året men då tog vi inte liksom semester och då, ja, men Jag kan bara måndag och tisdag vecka 14 Och jag, min kompis kan någon annan dag Alltså det finns väldigt liten chans att man får till det då. Så nu har vi tagit båda semester en vecka För att det är... om värdet tillåter och förhållandet är rätt Så ska vi okay. försöka då Det är jag och Henrik Wessling
0: okay. Och det, då ska ni alltså traversera hela Lunders Ja,
1: precis Vi ska ju då traversera alla de här dörrarna kan man säga det blir ju ingen renodlande klättravers det personligt Det blir ju upp och ner i dalarna.
0: Men det blir ju mycket klättring.
1: Det blir väldigt mycket klättring. Det är ju... alltså, man kan säga att det börjar i Storedörren. Det är ju så ner där det åket vi gjorde. Och sen upp på andra sidan som vi också har gjort och och sen är... ska man.
0: Och det är ju den här 500-meters-väggen.
1: Yes. Och så upp på en liknande dam på andra sidan. Och sen är det ner i Lunders... Lillundörren heter det. Och där är det en som... Ingen av oss har skidat, men det kanske finns någon som har skidat den, den, men den ser inte så jättesvårig ut så den ska vi nog klara av. Och sen är det upp lillunddörren och den, den väggen är väl lite mindre, än stor. Den kanske är 300-350 höjdmeter. Och sen ner i lundören då, den så kallade ränna 4 eller norra rännan, ska vi åka där då. Och sen upp på andra sidan igen och så ner ytterligare en gång, och den dalen vet jag inte om det har något namn, men det är alltså på Dörrsjöfjället just det mm. en renna som också är ganska brant och det är en klättrenna, det är en skidåkningsrenna men den är huset brant coolt, så det ska vi göra ett svep, ska och ska, alltså det är drömmen jag tror att den kommer att ta jättelång tid för att alltså, det tar ju de där riktigt branta rennorna kan ta några timmar att åka ut för liksom
0: Ja, härligt. Ska du med? Ja, kanske det. Nej. Jag måste, måste öva lite skidåkning. Jag åker inte så ofta nu för tiden. Mm. Nej, men det klarar man nog om man vill. Mm. Ja. ja, coolt. Det är ju... Spännande turer du har gjort. Mm. <laughs> eh, Vad bra, men... Mm. Vi har pratat nu rätt länge så jag tror att vi <går> kanske åtkomma Ja, att klippa. till avsnitt någon gång. Det var för långt. Nej, exakt. Eh, vad bra. Tack för samtalet. Och du får, mm. om vi inte tack möts. för att du fick vara med. Ja, ja tack själv. Är det mycket, är den blivande populära på den. Ja, vi får väl se. Men lycka till på Lunders-grejen. Tack. Om, om du kommer iväg. Ja. Coolt.